0: Uniwersyteckiej, w której wyleczono w czasie pandemii 8600 osób. W Trójmieście i innych pomorskich gminach trwają testy, które powinny zakończyć się w ciągu miesiąca. System roweru metropolitalnego Mewo, coraz bliżej uruchomienia, operator systemu, poza problemami związanymi z jego rozruchem, musi też zmagać się z licznymi aktami wandalizmu i bezmyślnością części użytkowników. Paweł Radewicz. Rowery Mewo wpisały się już w krajobraz Trójmiasta, jednak miejsca, w których można je czasami zobaczyć, potrafią zaskoczyć, przyznaje Patryk Gochniewski z obszaru metropolitalnego. Klasykiem jest. Mewo na dachu kiosku ruchu, ale też przypadki wyławiania rowerów ze zbiorników wodnych, porzucania ich w lesie. To plus zerwane koszyki czy dobieranie się do baterii świadczy o, powiedzmy wprost, głupocie wandali, bo żeby używać Mewo musieli wcześniej z imieniem, nazwiskiem i dostępem do płatności założyć konto. 550 osób już je straciło. Naliczyliśmy blisko 280 tysięcy złotych kar. Testy, jak się okazuje, nie tylko rowerów, ale też użytkowników mają zakończyć się w połowie listopada. miasta Paweł Radzewicz. TOK FM. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W poniedziałek, gdzie niegdzie utrzymają się słabe przelotne opady deszczu rano, na zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północy do 16 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks Audycja.
1: Dobry wieczór, tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy seks-audycję. Przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i
0: seksuolog. I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatra i seksuolog.
1: Program wydaje Karolina Kłaczyńska, a my dzisiaj będziemy rozmawiać na temat... Y na temat zainspirowany książką, o której za sekundkę powiem, co to za, co to za książka, ale najpierw chwilę e, chciałabym poświęcić wprowadzając nasz, nas w temat tej audycji, o sobie. O właściwie moich odczuciach i o tym, e, jak bardzo dla mnie odkrywcze było jak bardzo odkrywcza była lektura. Tej, tej książki, która pokazała mi, że jest pewien obszar w, również w seksualności człowieka, w seksuologii człowieka, o którym ciągle wiemy bardzo mało i że ten obraz, który my mamy w gabinecie seksuologicznym jest mocno zniekształcony przez perspektywę osób, które się zgłaszają, bo wtedy dopiero, kiedy osoba zgłasza się do lekarza, do psychologa, psychoterapeuty, my możemy w jakiś sposób pomagać jej, obserwować zjawisko, próbować znaleźć rozwiązanie dla jej problemów. Natomiast w momencie, w którym te osoby osoby z problemami w zakresie seksualności nie pojawiają się albo nie zgłaszają swoich problemów, nie szukają pomocy u seksuologów, to wtedy to zjawisko rzeczywiście pozostaje gdzieś y, nie do końca dobadane, y, niedopowiedziane i wokół niego narasta dużo y, mitów i przekonań. A o czym, o czym mówię? Mówię o książce, która wyszła parę tygodni temu y, i jej nazywa się Przegryw. Mężczyźni w Pułapce Gniewu i Samotności e, autorstwa Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk. Nie wiem jak Tobie Robert e, czytało się tę książkę, natomiast we mnie ona wzbudzała momentami naprawdę skrajne odczucia na takim ludzkim poziomie, ale też sporo refleksji na poziomie merytorycznym i stąd też ten mój być może przedługi wstęp, który też chciałabym, żeby, e, żeby dotyczył też, e, znaczy, żeby żebym mogła jakoś usłyszeć co ty na ten temat sądzisz, jakie ty masz odczucia jakie ty masz obserwacje, czy ty masz takich pacjentów, więc może, może od tego zaczniemy.
0: Rzeczywiście to jest bardzo interesująca książka, dla mnie jako dla psychologa jest kopalnią wiedzy. Pokazuje spektrum doświadczeń mężczyzn, głównie mężczyzn, którzy, no właśnie, odnosząc się do tytułu tego tej książki, identyfikują się jako przegrywi. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Co to znaczy? Skąd taka identyfikacja? Czy ona w ogóle stygmatyzuje? Czy to jest jakieś pojęcie parasol, które ma coś um, tak naprawdę wyjaśniać? Jak najbardziej. Książka wzbudziała mnie bardzo wiele emocji, bardzo wiele smutku, bardzo wiele złości i też pozwala mi um, lepiej zrozumieć grupę pacjentów, która... Um, Niestety grupę osób, które potrzebują pomocy, bo tam w wielu tych historiach, bo ona jest zbudowana na historiach, mówiły o potrzebie tej pomocy na każdym etapie rozwoju, bo bardzo często tam odwołują się do szkolnych, szkolnych problemów, które wręcz przeciwnie zamiast rozwiązywane były zaogniane. Niestety przez otoczenie, przez społeczeństwo były opuszczone, przynajmniej w tych historii, które, które w większości, które były przytoczone w tej książce.
1: Y, 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 powiedziałeś o grupie pacjentów, potem się skorygowałeś i właśnie chciałam do tego nawiązać, y, bo czy ty takie, z takimi osobami, które opowiadają o sobie jako o... Mm, Hashtag przegryw. Tutaj ja bardzo będę chciała jednak unikać takiego, tego sformułowania bardziej. Tutaj mam na myśli, że, że, że są osoby w naszym kraju, na świecie, ale również w naszym kraju, które w ten sposób się identyfikują. Czy ty w gabinecie spotkałeś się z przedstawicielami tej społeczności, tej grupy społecznej?
0: Tak, tak, spotkałem się, bo e, oczywiście mam to doświadczenie pracy gabinetowej, ale też mam doświadczenia pracy ze studentami. E, z, też miałem możliwość pracy w różnych szkołach e, w kontekście na przykład rozmów o edukacji, w tym edukacji seksualnej. E, I rzeczywiście są takie osoby, które, e, które czują się odrzucone przez otoczenie. I e, ja myślę, że oczywiście pojęcie stygmat, przegryw, hashtag, tak jak wcześniej zaznaczyłaś. Natomiast ja to jakby patrzę też na to. Będziemy za chwilę pewnie dyskutować, jakie definicje. Tam też w tej książce pojawia się całe spektrum różnego rozumienia tego pojęcia, pewnej ekskluzywności, inkluzywności stwierdzenia. Ale chodzi o osoby, które w moim odczuciu miały Potrzebowały pomocy. Potrzebowały mhm. pomocy i tej pomocy często nie otrzymały. To słowo przegryw zbudowane jest wokół takiej kategorii osób, które nie załapały się na, nie wiem, na rynek matrymonialny, ekonomiczny, socjalny. Tam jest bardzo wiele tych elementów, które, które w tej książce we mnie rezonują. To są osoby, które które na przykład są wykluczone ekonomicznie, społecznie relacyjnie, z powodu swojej niepełnosprawności, z powodu wyglądu, bo to już to mm -hmm. można już, myślę, że nie spoileruję książki natomiast ten wygląd grał niebagatelną, niebagatelne znaczenie i ten hegemoniczny mężczyzna przejawia się w prawie każdej, w każdej opowieści jako ten ideał który, który z jednej strony jest przedmiotem tęsknot, z drugiej strony pogardy ekonomicznie to samo. Osoby, które najczęściej są poniżej, poniżej mm, na samej dole warstwy społecznej, jeżeli chodzi o, o, o zarobki. Tak samo e, edukacyjnie. Tam też wiele osób, no, będziemy też o tym dzisiaj e, mówić, które mm, odniosły też z wielu powodów porażkę na poziomie edukacyjnym, e, gdzie edukacja jest wstępem do e, też... E, wspinania się po drabinie społecznej, to są osoby, które nie załapały się na coś, co byśmy określili mianem sukcesu, jakkolwiek rozumianego i jak zostały za to ukarane. To znaczy, że teraz, jeżeli nie wskoczysz do tego autobusu, nie ma rakiety z napisem sukces, to tak naprawdę znikasz. To, 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 to tak naprawdę, przynajmniej tak to pokazują, tak, tak to przeżywają, że no, po prostu znikasz, jest, jesteś w jakiejś piwnicy, dosłownie takie były opowieści, po prostu cię nie ma. E, jesteś nieistotny, e, co ciekawe, e, tam było takie zdanie, że e, no tak, ci wygrywający, e, biali mężczyźni, e, którzy mieli czy mają władzę nad światem, powiedział, my zupełnie nie jesteśmy w tej grupie, my może jesteśmy białymi mężczyznami, bo jakby patrząc na tę historię, to, to osoby często indykwały się jako mężczyźni, e, ale znowu, to nie my, to, to my się na nic nie załapaliśmy, my tak naprawdę jesteśmy odpowiedzią na taką, e, na taką teorię e, te, teorię Dolarda-Millera frustracji agresji, to znaczy, no, ale o tym będziemy dobrze, to może już za, za bardzo wybiegam do
1: przodu. Nie, myślę, że nie wybiegasz do przodu, myślę, że to y, 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 jest też istotnym y, elementem i na pewno jeszcze do tego, do, do tego y, dojdziemy, ale... Ja bym chciała jeszcze, zanim przejdziemy do takiego rozgryzania tego merytorycznego, tego niezwykle wielopoziomowego zjawiska i takiego złożonego z różnych obszarów i kontekstów i psychologicznych, i społecznych, i seksualnych, i psychiatrycznych, rozwojowych, edukacyjnych. To jest zjawisko, które gdzieś obejmuje bardzo dużo różnych obszarów i dużo aspektów też merytorycznych, związanych z analizą zjawiska, ale e, wspomniałeś, i ja również we wstępie o tym powiedziałam, że, że książka wzbudza emocje. E, jeśli się zgodzisz, to ja bym chciała Cię podpytać o emocje. to, z jakimi emocjami Ty tę książkę czytałeś i ja oczywiście również podzielę się własnymi.
0: Wiesz co, głównie u mnie dominował smutek. Mhm. Oczywiście pojawiały się takie zdania, frazy, z którymi absolutnie się nie zgadzam, natomiast generalnie dominował smutek z takiego poziomu też, no właśnie, doświadczonych zaniedbań, o których te osoby mówiły, przynajmniej to, 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 to najsilniej we mnie rezonowało na poziomie rodzin, z których wyrastali, w których wyrastali, na poziomie środowiska, które w określony sposób też e, traktowało te osoby e, i mm, to we mnie, we mnie jednak dużo, dużo, dużo takiego e, smutku uruchomiło.
1: Bo ja też, ja miałam bardzo dużo różnych y, odczuć, czytając to w zależności od historii, w zależności od sformułowania, były rzeczy, z którymi podobnie jak ty się całkowicie nie zgadzam i które no, są bardzo dalekie i od y, słownictwa, którym ja się na co dzień posługuję, czy y, które lubię, o tak może, czy też wypowiedzi na temat kobiet, wypowiedzi na temat relacji, wypowiedzi na temat mężczyzn również, y, które wzbudzały też trochę mojej frustracji, trochę moje złości. Y, Smutek oczywiście mi towarzyszył, ale jednak chyba ja się długo zastanawiałam, z czym ja jestem właściwie czytając tę książkę. I tak naprawdę sądzę, że mi towarzyszyło dużo takiego poczucia bezradności, jakiejś bezsilności. Nie do końca mam takie poczucie, że mojej, ale że generalnie z tej książki jakoś coś do mnie mówiło o jakiejś bezradności ale też gniewie, gniewie, który jest gdzieś pod taką przykryty jakimś takim poczuciem yy, właśnie przegrania, bezradności, bezsilności, że już nic nie mogę z tym zrobić. Ten, ten gniew jakoś klący jakoś się pod powierzchnią yy, takiego spokoju albo wycofania, mam wrażenie, bardzo do mnie jakoś przemówił z kart tej książki. Nie wiem, czy ty wiesz, o co, o co mi chodzi. Że, tak, bo, że... bo tym
0: jest, pod tym jest właśnie stąd wspomniana przeze mnie teoria frustracji, agresji Dolarda Millera, że tam jest ogrom frustracji i ona też buduje agresję i ona agresję do siebie tam dosłownie mogę użyć takiego pojęcia mizogynii zinternalizowanej takiej niechęci niechęci do, do, do tak jak powiedziała siebie, otoczenia kobiet skąd się to bierze i proces socjalizacji na pewno ma na to wpływ i tam bardzo często padają że takie, takie stwierdzenia, że oczywiście ktoś, ktoś wyjdzie z tego, z tego, jak obroni się, pójdzie dalej, ale ktoś, kto z jakichś powodów nie ma jakichś zasobów, pozostanie w tym trochę w takiej matni, w poczuciu e, niemożności. Dla mnie też bardzo m, mocne były te wątki związane z nieporadnością w relacjach i tym, że m, osoby często mówią, że bardzo chcą mieć te relacje, e, Międzyludzkie relacje i internet, społeczność zapewnia im te relacje, natomiast tęsknią, tam nie wiem, jakoś tak mocno, mocno akurat te zdania, że tęsknią, żeby ktoś ich przytulił, żeby ktoś pobył z nimi, podtrzymał za rękę. To jest takich potrzeb dla mnie fundamentalnych, podstawowych I z, i z takim ogromnym poczuciem osamotnienia i też braku. Hmm, Doświad znaczy braku doświadczenia akceptacji, bo mhm. tam też szczególnie w tych, jak były te wątki związane z takie retrospektywne, że mm, bardzo często doświadczali, doświadczały te osoby odrzucenia, a bardzo mało akceptacji.
1: Chciałabym, żebyśmy też popatrzyli na to, jednak nie z perspektywy tych wielu różnych obszarów, o których wspomniałam, bo na to nie mamy ani zasobów czasowych, ani myślę, potrzebowalibyśmy jeszcze wielu ekspertów z różnych dziedzin. A
0: przede wszystkim odsyłamy Państwa też do książki, która jest moim zdaniem też bardzo... Szeroko właśnie i, i autorki e, Patrycja Wieczorkiewicz, Aleksandra Herzyk e, zrobiły naprawdę kolosalną pracę docierając i spisując te historie, szukając ekspertów e, i stąd też e, pewnie jakieś wątki się nie pojawią, ale... Zachęcamy dalej do czytania.
1: Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy skupili się jednak na tym aspekcie mocno seksuologicznym i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie upraszczające i ja sobie zdaję sprawę z tego, że to będzie wiązało się z pominięciem szeregu bardzo istotnych aspektów, zarówno dla osób, o których jest ta książka, ale również dla osób zainteresowanych zjawiskiem, czy, czy takich, które gdzieś no nie wiem, otarły się o osoby, które właśnie identyfikują się pod hasztagiem przegryw. A dlaczego, dlaczego to jest takie istotne, ten aspekt seksualny? Dlatego, że w, dla osób z tej grupy, oczywiście pewna hierarchizacja, pewne kryteria, które w cudzysłowie kryteria, które, które się spełnia po to, żeby, żeby móc takiego hasztagu wobec siebie użyć, e, dotyczą również funkcjonowania w życiu seksualnym. I, za różne, i są różne stopnie wtajemniczenia i jednym stopniu, czy, czy ważności w tej społeczności, gdzie brak podejmowania aktywności seksualnej często całkowity brak aktywności seksualnej, pozostawanie w, tutaj tytuje autorki w prawictwie jest takim czynnikiem charakterystycznym i takim, który mocno łączy i staje się w pewnym momencie taką główną osią zjawiska, że nawet nie chodzi o w pewnym sensie te, te różne inne aspekty wykluczenia, ale właśnie, że ta tematyka aktywności seksualnej może powodować, że ktoś jest dołączony do tej grupy albo z niej wykluczony, jeżeli okaże się, że jest aktywny seksualnie albo miał kiedyś jakąś aktywność seksualną. Czyli ten aspekt seksualności jest tutaj niezmiernie istotny i jeszcze tylko dodam, że tutaj często bohaterowie książki Ym, nawiązują, że tutaj nie chodzi o samą aktywność seksualną, tylko o miłość, o bliskość, czyli tę seksualność, która jest elementem relacji, intymności. Więc tutaj, jak będziemy mówili o seksualności, to pewnie to będzie dotyczyło też tego, tych aspektów emocjonalnych. Ale zobacz, że nawet, mimo tego, że z jednej strony Bohaterowie tej książki y, mówią o tym, jak ważna jest relacja, bliskość, intymność, ale z drugiej strony są w stanie wykluczyć ze społeczności osoby, o której wiedzą, że miała jakiekolwiek kontakty seksualne, niezależnie od tego, czy to były w relacji, czy nie.
0: To też potrzeba identyfikacji i zrozumienia. Nawet w grupie wykluczonych pojawia się hierarchia. I y, to jest symptomatyczne dla generalnie grup wykluczonych że pojawia się, no właśnie, ta arystokracja i cały, cały, cała struktura. Natomiast ta seksualność staje się takim bardzo ważnym elementem, takim elementem, elementem też broni, która ma wykluczać poszczególne, poszczególne osoby, która ma za zadanie wykluczyć poszczególne osoby. I Rzeczywiście ta seksualność też przyjmuje bardzo różne barwy. Ona, ona jest, to znaczy to nie jest tak, że to mam społeczność osób aseksualnych, czyli identyfikujących, identyfikujących się jako osoby aseksualne, tylko społeczność, która mówi o swoim popędzie i też go w różny sposób realizuje. Bardzo często jest tam odniesienie do masturbacji, w tym do takich doświadczeń kompulsywnej, kompulsywnych zachowań seksualnych, do pornografii. Do, też do zachowań, które w fantazjach, które by, były związane z pewnymi przekroczeniami, czyli ona jest, tylko w różny sposób jest, jest przeżywana i jest też tak jak mówisz, w takim wątku mocno eksploatowana relacyjnym. I, I bardzo często te osoby mówią wprost o ogromnych trudnościach w relacjach, szczególnie, szczególnie z kobietami. Bo tam mhm. kobiety też są dużym elementem tej książki, bo to jest też książka oczywiście o mężczyznach, ale też jest o, o tym, jak ci mężczyźni widzą kobiety. Mhm. I te kobiety bardzo często na tych kartkach tej książki też występują w różnych opisach.
1: Ale też jak, często jako taki obiekt fantazji Y, jakiejś projekcji przypisywania cech, generalizacji y, i też jako takie obiekty kontenerujące złości takie na które tę złości, frustracje y, można przekierować oczywiście to, to na pewno nie dotyczy wszystkich osób z tej grupy, ale jednak y, tutaj kobiety to jeszcze, jeszcze może za chwilkę do tego mm -hmm. wątku byśmy, y, byśmy wrócili, ale na początek chciałabym właśnie poeksplorować to jak ważny jest fakt, bo my chyba o tym nigdy nie rozmawialiśmy w audycji, Robert, fakt, czy ktoś współżyje, czy nie współżyje. Czy to coś o nas mówi, że ja jestem aktywny seksualnie, byłem, byłam kiedykolwiek aktywna seksualnie, mam jakiekolwiek doświadczenia seksualne, albo nie mam żadnych doświadczeń yy, No właśnie w perspektywie tej
0: książki mówi wszystko. To znaczy w momencie, kiedy pojawiają się te doświadczenia seksualne z inną osobą, to jest to źródło często wykluczeń.
1: Ale też z jakiegoś sukcesu. Zobacz, że w momencie, w którym to jest ten, ten, mhm. ten pojazd, pociąg, autobus, napiszem, jak stworzyłeś już tą, tą metaforę, że to jest jeden z takich elementów, który pokazuje, że, że przez pryzmat faktu bycia aktywnym bądź nieaktywnym, aktywną, nieaktywną seksualnie, to mówi ona zdecydowanie więcej niż to, czy jesteśmy aktywni seksualnie. Czyli że to, to jest urasta, że to przegryw. urasta tak, tak. Do, do miana czegoś takiego, co, yy, co symbolizuje właśnie jakąś formę yy, yy, no, wygrywu.
0: To prawda. I, i to doświadczenie, yy, no, są tam osoby, które yy, w tej książce, które osiągają bardzo wysoki status społeczności, yy, yy, w związku z tym, że właśnie nie są nie są osobami, które miały doświadczenia e, seksualne. Ale... E, I one nawet mają tam status świętego, o ile dobrze pamiętam.
1: Tam są właśnie różne, różne hierarchie y, o, osób y, opisane. Już to, to nie będziemy wnikać, myślę. Ale y, zobacz, że y, to też bardzo mocno z punktu widzenia takiego seksuologicznego zwróciło moją uwagę, że to... To też jest niezwykle upraszczające. Ja tutaj absolutnie nie wkładam w głowy wypowiedzi bohaterów książki żadnych treści. To są moje własne przemyślenia, że jednak oceniając drugą osobę, czy siebie nawet, jako osoby, które coś osiągnęły bądź nie osiągnęły, są po stronie hashtag przegryw, hashtag wygryw, tylko i wyłącznie pod względem tego, czy ktoś podejmuje aktywność seksualną, był w relacji seksualnej, w relacji intymnej, czy nie, bardzo upraszcza zjawisko seksualności człowieka.
0: Tak. i To jest włączone w taką konstelację i tutaj na początku stworzyłem tą kategorię, też nie ja ją stworzyłem, tylko ją bardziej tutaj zaznaczyłem sukcesu, że ten sukces jest na poziomie, tam często pada to określenie, genetycznym, czyli dyskusja, dyskusja o tym, czy mam szansę na bycie z inną osobą, przez perspektywy na przykład wzrostu i wyglądu. Mhm. Czyli jeżeli nie załapałem się do tej loterii, nie wygrałem na tej loterii med 90, bo tam też pojawia się takie emblematyczne, emblematyczne stwierdzenia, że mężczyzna med 90 to jest, to jest wszystko, ale też wygląd. To znaczy tam spodobałem się taka, taki fragment, w którym było powiedziane, że pierwsza rzecz to, czy jesteś przystojny, a mnożnikiem tej przystojności jest wzrost. Mhm. Czyli znowu, kategoria wyglądu. Popatrz, jaka to jest współczesna kategoria ewidentnie przepustka do sukcesu. No Instagram, Facebook, no wszystko dookoła. Pokazuje bardzo określony, multiplikuje obrazy. W tej książce również są zdjęcia, które to te, ten rodzaj tego medialnego, medialnego bardzo określonego wzorca pokazują. I dalej wzrost. I to wszystko są takie kategorie wpuszczenia w ogóle na rynek matrymonialny. W ogóle to jest bilet. Mm -hmm. Czy potem to się stanie, czy się nie stanie, to jest inna sprawa, natomiast to jest pierwsza rzecz, o której te osoby też fantazjują. Wyprostować zęby, usunąć trądzik, zmienić swój wygląd, żeby ktokolwiek zwrócił na nie uwagę. Ale akurat ty mówisz
1: o takich rzeczach, które są zmienialne. No właśnie nie. natomiast nie. albo trądziki i zęby to jest tak, coś, co wzrost? można zmienić, nie. ale już wzrost, prawda? Mhm. Y to, to prawda. Y jest bardzo trudny do zmiany i to trochę wskazuje na pewną na właśnie taką, na, na pewne odsunięcie z grupy które, osób, które mogą liczyć na aktywność seksualną, ale zobacz, że my z kolei mamy w gabinecie takie doświadczenia, że to nie jest tak, że do nas przychodzą y, osoby tylko nieatrakcyjne do gabinetów z problemami w życiu seksualnym. Robert, przecież Oczywiście, my mamy że to jest... mnóstwo osób, tak, tak. które naprawdę wyglądają świetnie, mhm. które, y, które mają dużo doświadczeń w, w, seksualnych, które y, y, są ludźmi, którzy osiągnęli tak zwany sukces zawodowy, są na wysokich stanowiskach, a nadal są to osoby, które y, doświadczają cierpienia, nieraz, nieraz ogromnego cierpienia.
0: Ale to prawda, ale to jest też tam drugi, moim zdaniem, niezwykle istotny składnik związany z relacjami i z umiejętnością wchodzenia w relacje diadyczne, w relacje te osoby, przynajmniej ci bohaterowie, którzy byli opisani w tej książce, to głównie osoby, które mówiły o sobie, że mają ogromną trudność wchodzenia w relacje w ogóle. Mhm. Byli outsiderami z własnego wyboru często zdarzało się, ale też dlatego, że grupa ich odrzucała, bo na przykład nie wyglądali w okresie gimnazjum, podstawowej szkoły, czy nawet studiów, tak jak powinni wyglądać i ich odsuwano, nie socjalizowali się albo uciekali z tego. I teraz ja też tam widzę, poza wyglądem oczywiście, które, które tam jest też ważną kategorią, która jak powiedziałem wcześniej jest dyskutowana, widzę też... Ogromną, e, ogromne e, no, użyję tego określenia deficyty na poziomie relacji, budowania tych relacji. Osoby o tym mówią. Na przykład nie załapały się na socjalizację na przykład tam było takie zde, taki, taki bohater, który mówił, że na studiach um, unikał kontaktów i mówił, że no kurczę, no to, było, to był błąd, że to, to się nie stało, ponieważ to pozwoliło mu się rozwinąć, a on tego nie zrobił. Niko to nie zadbał, z zewnątrz nie zadbał. To, że ktoś. Um, wiesz, to dla mnie też były wstrząsające też te takie momenty, gdzie ktoś powiedział, że jest. czy Większość tych bohaterów, właśnie, to jest ważne, o, pochodzi z małych miejscowości albo wsi. Tam jest mniejszość, która pochodzi z dużych miast. E, mówią o totalnym odrzuceniu. No, też, mieszkając w mieście, masz jakby szersza, szerszą możliwość relacji z innymi ludźmi. E, mówią, że o takim wyobrażeniu, że, że żeby wyjechać gdzieś z tego miejsca, w którym mieszkają, to, 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 to było jak ogromne święto. E, miasta to jednak zupełnie inne. inne i, oni właśnie o tym mówią, że, że są sami, że, że nikogo wokół nich nie ma poza rodzi, rodzi, rodzicami, rodzinami. Mówią, że no, gniazdownicy to takie też pojęcie, które teraz się pojawia. Bardzo często są przy rodzicach, przy rodzinie i więcej tych relacji nie mają. Dla mnie takie zdania, że nie, nie rozmawiałem z nikim poza matką albo fryzjerką, to, to, to jest strząsające zdanie przez, przez ileś tam bardzo długie odcinki czasu.
1: Bo Ja powiedziałam o tym na, na wstępie. Dlaczego powiedziałam
0: o seksie? Mhm. Bo, bo to jest też umiejętność nawiązania relacji, bycia w tej relacji, umiejętność odpowiedzenia na tą relację jest umiejętnością społeczną, którą uczymy się w procesie socjalizacji. Gdzie są granice, w jaki sposób podrywać, żeby nie przekraczać tych granic, jak rozmawiać, to, to wszystko się właśnie dzieje na poziomie, no teraz już można powiedzieć, podstawówki i, i liceum, wcześniej podstawówki liceum i gimnazjum, a nagle to, to nie było ich doświadczeniem.
1: Ja powiedziałam na początku, że to jest grupa osób, która gdzieś nam się wymknęła w takich badaniach społecznych, w analizie zjawiska, w tej wiedzy seksuologicznej. Mhm. Mam na myśli ten konkretny obszar. Nie całkowicie generalnie, jeżeli chodzi o medycynę czy psychologię, ale w tej części seksuologicznej. Przynajmniej dla mnie. Ja mam też trochę takiego niepokoju i trochę też złości na w pewnym sensie siebie, w taki, takim aspekcie zawodowym. Na w że być może za mało też przestrzeni poświęcałam na y, obserwowanie tego zjawiska, na, y, na, na świadomość w ogóle, że, y, że te, tego typu osoby są i potrzebują pomocy, stąd być może też sporo emocji moich własnych osobistych podczas lektury i no, ty mówisz, że, że, że miałeś kontakt z osobami, które doświadczają tego typu emocji, frustracji w gabinecie. To, to pocieszające jest, że, że rzeczywiście przynajmniej kilka osób czy kilkanaście, czy jakaś grupa mhm. poszukiwała pomocy u, u specjalisty
0: seksuologa. Ale to jest też takie spe...
1: miejsce, które może dać dużo e, dla tej grupy.
0: Może, e, tylko że znowu. E, można powiedzieć, że m, spotkałem te osoby w bardzo określonym momencie. Ja pracowałem w poradni przyszpitalnej przy oddziale psychiatrycznym zamkniętym. Mhm. I to są to osoby, które na przykład doświadczyły zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, znaczy cały spektrum mhm. problemów psychiatrycznych. I one właśnie wtedy w jakimś sensie zostały objęte opieką. Natomiast dla mnie Zdanie, które tam padło w tej książce. Ja nie wiem czy jest prawdziwe, ale jakoś nie wiem, pamiętam je, e, pamiętam je dość mocno, że w całym województwie zachodnio-pomorskim jest tylu psychiatrów, co w jednym tak, mieście łodzi. To prawda. To jednak pokazuje to, że jeżeli miałbym problem, kiedy, jeżeli, ja bym się jakiejś profilaktyce opuścił do psychologa nie wiem, szkolnego, pedagoga szkolnego, osoby, która się w jakiś sposób odniesie do tego, co się dzieje, bo te osoby powiedziały, że, że tego nie było, albo to było wręcz, wręcz kontrproduktywne. My tak.
1: te, znaczy, czytaliśmy o tych wypowiedzi, te wypowiedzi cytowane przez psychologów, pedagogów, no, które raczej trudno nazwać profesjonalnymi interwencjami. Oczywiście my. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że one są z perspektywy tylko jednej strony. Ale no niezależnie od tego, co faktycznie padło w tych gabinetach, osoby wyszły z przekonaniem braku pomocy, braku wsparcia. A szukały tej takiego, i Więc dla mnie ta książka, ja się bardzo cieszę, że ona powstała, bo ona też na polu merytorycznym dla mnie stanowi bardzo ważne zwrócenie uwagi, taki dzwoneczek, że być może powinnam być czujniejsza. Na pewne obszary, na pewną grupę osób, na pewną grupę osób, która korzysta z mojej pomocy jako psychiatry, również na ten obszar. Bo być może osoby, właśnie, które, o których jest ta książka, same mają pewną trudność, żeby o tym obszarze i o tych przeżyciach swoich opowiedzieć. Także ja też z dużym szacunkiem podchodzę do te, tych osób, które odważyły się w tej książce wypowiedzieć, albo które dały prawo do tego, żeby ich historie zostały wykorzystane. To jest dla mnie z punktu widzenia zawodowego, również nie z, takiego ludzkiego, ale przede wszystkim zawodowego bardzo ważne wydarzenie.
0: Tak, i też jakby w tej książce ja do tej pory pamiętam takie fragmenty, które myślę, że na długo ze mną zostaną, ale na przykład właśnie w tej kontekście hierarchii. Tam wykształcenie było bardzo ważnym elementem. Dla nie wszystkich ono jest dostępne. I rzeczywiście te statystyki, które mówią, że więcej kobiet ma wykształcenie wyższe niż mężczyzn, tak jest. Ale też ciekawy wątek był jednego z bohaterów, który moim zdaniem bardzo dojrzale się obruszył, kiedy do niego nauczycielka powiedziała że jak się nie będzie uczył, to szkoń, skończy w szkole zawodowej. Mhm. I, I on zareagował, no ale to znaczy, że to jest, że pani obraża osoby, które są w szkole zawodowej, że to jest jakiś, że to jest jakiś właśnie to jacyś osoby którym się nie powiodło coś. To pokazuje, jaka jest silna też w, w, w takich stwierdzeniach, w takich postawach, postawa jakby postawa wartościująca. Mhm. Lepszy, gorszy człowiek, który to jest opowieść właśnie o, o lepszych, gorszych i to, że w momencie, kiedy nie posiadam określonych zasobów, e, czy to poznawczych, czy to ekonomicznych, czy to wynikających na przykład z tego wygrania na tej loterii biologicznej, to tak naprawdę jestem skazany na jakąś banicję. Ale I to pytanie jest... na, wiesz, to pytanie jest na ile, prawda? Na ile jestem skazany? E, I co my robimy jako społeczeństwo, żeby. E, właśnie uniknąć takich sytuacji, bo oczywiście możemy dać mnóstwo przykładów pozytywnych w takim wymiarze osoby, które, em, nie wiem, od z, z absolutnych, absolutnych, bardzo trudnych warunków wydobyły się. Natomiast, no, to, 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 nie wiem, dla mnie to jest jakiś rodzaj też e, e, obrony, prawda, że jakiegoś takiego, nie wiem, ego, prawda, że jednak coś robimy, a ta książka pokazuje, przynajmniej z perspektywy e, tych osób, e, że, no, trochę, trochę nie robimy.
1: To jest też, myślę, opowieść o rozwoju psychoseksualnym w dobie internetu. I o tym, co się... Co się bo, bo to, że internet jest dobrodziejstwem i źródłem wiedzy i dostępem do wiedzy, to my wiemy i tego, myślę, nie trzeba jakoś szczególnie rozwijać. Ale wiemy również i myślę, że coraz więcej wiemy, że jest to miejsce pełne zagrożeń. Pełne zagrożeń pod tytułem pornografia, pod tytułem Samotność, bo gdzieś kontakty internetowe, relacje internetowe stają się dla nas coraz ważniejsze, e, gdzieś w pewnym sensie wypierając nawet albo spychając na dalszy plan relacje, które podejmujemy w tak zwanym realu. To jest druga rzecz, myślę, że tutaj kwestia mhm. relacji. Ale to jest też taki obszar, w którym bardzo przy takim natłoku informacji bardzo łatwo wyrobić sobie pewne takie powierzchowne zdanie o edukacji seksualnej i o seksualności w ogóle. To jest też, myślę, książka o tym, jak seksualność jest prezentowana w internecie, w tym również w mediach społecznościowych.
0: Ja myślę o tym, jak nie jest prezentowana w szkole.
1: Jak nie jest prezentowana w szkole? I skąd tak naprawdę młodzi ludzie czerpią wiedzę o tym, czym jest seksualność, jak się buduje, jak się wchodzi w relacje seksualne?
0: Czy w relacje w ogóle? Ej myślę sobie o takim, przed, o, o przedmiocie przygotowanie do życia w rodzinie, to też przygotowanie właśnie do relacji. E, I tak jak mówisz, internet, no to truizm jest i dobrodziejstwem, i przekleństwem, bo on też potrafi zamknąć w tych, w te, jakby z, z monitorem, prawda, tą całą re, relacja jest z, z monitorem, a nie z drugim człowiekiem, Podaje to poczucie wspólnotowości. E, ja myślę, że to jest też duża, duża du, książka o byciu, byciu częścią wspólnoty.
1: Byciu razem, w trudnym miejscu, ale jednak razem.
0: Tak, że nawet, nawet te strony, które są tam e, przywoływane, to są strony, które mają dawać e, wsparcie. E, i, I myślę, że, e, że dają bardzo wielu osobom, e, bo to jest jedyna możliwość, gdzie oni mogą powiedzieć o swoich bolączkach bez, bez takiego w określonej konwencji i, i, i z jakimś takim poczuciem akceptacji.
1: Jak y, tobie się wydaje, internet to jest element, który pomaga w naszym rozwoju seksualnym, przeszkadza w rozwoju seksualnym? Media społecznościowe to jest coś, co też jest, oboje jesteśmy użytkami, użytkownikami yy, i też w pewnym sensie nadawcami różnych treści w mediach społecznościowych. Yy, tobie się podoba, w jaki sposób o seksualności się mówi w mediach społecznościowych?
0: No to jest ciekawy temat, bo z jednej strony wypełniają media społecznościowe czy internet ogromną lukę w edukacji. Ja sobie wyobrażam, oczywiście w jakimś takim idealnym moim świecie, że ktoś dostaje edukację w szkole, i na przykład yy, dodatkowe rzeczy czerpie z internetu. Yy, natomiast sytuacja jest odwrócona że wszystko jest czerpane z internetu, z dobrodziejstwem i z tym mniejszym dobrodziejstwem tego, tych informacji. Też z bardzo określonym wizerunkiem, który jest prezentowany, szczególnie w pornografii, szczególnie w pornografii, która jest mainstreamowa, obrazu i kobiet, i mężczyzn. Ja się znowu odwołam do tego wyglądu. Jak nawet mieliśmy audycję, gdzie rozmawialiśmy o tym, jaki jest wizerunek, wizerunek w mediach seksualności, ale też porno. W pornografii tej seksualności w bardzo szczególny sposób pokazana i pytanie, na ile osoby na poziomie edukacji szkolnej dostają informację, że to jest bardzo określony świat bardzo określonych bohaterów, a nie, a nie jest to od, nie wiem, wizualizacja rzeczywistości seksualnej. No ale
1: to też trochę takie, bo, bo trochę tak jak porno y, y, kształtuje wygląd y, seksu i tego, jak odbywa się akt seksualny, tak mam wrażenie, że te media społecznościowe, te kanały pięknych, y, atrakcyjnych, bogatych y, ludzi szczęśliwych. Y, i szczęśliwych ludzi kształtują takie przekonanie o tym, jak wygląda osoba, która, której się powodzi, która ma szans szansę na podejmowanie aktywności seksualnej. Że, to, to, po, że, to, że tutaj mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, że są osoby, które oglądają pornografię i mają takie poczucie, że że tak wygląda aktywność seksualna, tak mam wrażenie, że jak się naogląda tych instagramowych czy facebookowych, czy tiktokowych bohaterów które, i osób, które mają tysiące obserwatorów, zwłaszcza bardzo młodych, to później te młode osoby dorastają w przekonaniu, że jeżeli nie dorastają do pewnego typu urody i pewnego ma, pewnej majątności, to właściwie nie mają partnerowi, czy partnerce seksualnemu, czy w ogóle życiowemu nic, nie wie, nic do zaproponowania.
0: No bardzo często to jest, to jest prawda obraz, który, którym trzeba przekazać najczęściej status. I, I tak jak mówisz, że status jest pierwszym, jedynym, jedynym biletem wstępu do tego świata matrymonialnego. Często no, wygląd, wygląd, status społeczny, no, 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 często wygląd jest też jakby konsekwencją statusu, bo te osoby często mówią, że na przykład właśnie te przysłowiowe zęby, o których tutaj też wielokrotnie pada, są wyprostowane aparatem, który jest drogi i nie wszystkich rodziców na to stać, więc to też jest miara statusu. Wiele jest tych przykładów, ale to, co mówisz, że to jest pokazywanie bardzo określonego obrazu i też relacji szybkich, intensywnych, wielokrotnych, opartych... Internet, nie, nie wiem na ile, na, na, nie, nie mam TikToka, no, ale, ale myślę, że w tych kilka, kilka sekund, w którym się ogląda tą animację, ten, ten film, przekazać nie wiem, relacje, ciszę, bliskość, no, to, 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 to nie to medium, prawda? Natomiast jeżeli ono dominuje, to pojawia się taki obraz, że to jest no, podstawowa kategoria.
1: I Brakuje mi przynajmniej w tym systemie kształcenia, wspomagania też rozwoju młodych osób, takiego obszaru, w którym ktoś mógłby tłumaczyć trochę, bo o ile my gdzieś ograniczamy na przykład dostęp do materiałów erotycznych, do pornografii dla osób poniżej tam 18 roku życia, przynajmniej teoretycznie, Przecież wiemy o że, że, że w praktyce wygląda to zupełnie To jest zaproszenie wręcz, jak jest
0: od 18? Więc
1: tutaj natomiast y, mam wrażenie, że my ciągle za mało mówimy o pewnych zagrożeniach, które wiążą się z mediami społecznościowymi i z takim, z takim życiem, które jest pokazywane w mediach społecznościowych i wizerunkiem kobiety, i wizerunkiem mężczyzny, i stereotypach, które wokół tego się kształtują. I tak naprawdę zobacz, że mimo, my, my jesteśmy już... W rozwoju cywilizacyjnym tak daleko potrafimy robić tak fantastyczne rzeczy. Latamy w kosmos, na Księżyc, na Marsa, łaziki, drony. Jesteśmy w stanie robić mnóstwo rzeczy na poziomie mikroskopu i, i nawet jeszcze w większym powiększeniu, a coraz mocniejsze są stereotypy o kobiecości i męskości.
0: Tak, no bo one, one tak naprawdę są bardzo silnie przekazywane, no bo znowu wracając do obrazków, które są w tej książce, ta ilustracja jak ma wyglądać sukces jest bardzo nie wiem, jednowymiarowa. Tam jest sukces na poziomie materialnym, właśnie określonego wyglądu, statusu społecznego to jest sukces. Reszta to są popłuczyny. Prawda? Tam jest ten, ta, w tamtą stronę trzeba patrzeć. E, tak, tak media podpowiadają. To jest ten, ten katalizator rozwoju. Jak się zatrzymasz, to jesteś przegrywem.
1: I Jeżeli nie ma takiego tej przeciwwagi pod względem, pod tytułem edukacja, edukacja seksualna, ale również chyba <śmiałam> miałam taką refleksję, czytając tę książkę, że nawet nie tylko, żebym zaproponowała chyba po lekturze taką, nie, nie mam do myśli osób, o których jest ta książka, tylko raczej młodym dzieciakom w szkole. Takie zajęcia z edukacji seksualnej, jasne, to jest bardzo ważne, ale też takie, takie zajęcia z edukacji o relacji. Relac edukacja bliskości, edukacja przyjaźni, edukacja akceptacji, edukacja tego, jak budować społeczność. I jak, jak
0: reagować na przemoc, bo dla mnie też ta książka jest o przemocy. I o tym, jak doświadczenie przemocy owocuje fantazjami o przemocy w dorosłym życiu. Wiele bohaterów doświadczyło przemocy. Mówią o tym wprost. I nie było dorosłego, bo to mówimy o dzieciach, którzy stanęli w ich obronie ponieważ byli albo za słabi, albo właśnie nie mieli, nie mieli jakichś zasobów i spadli po prostu. I, I w ich poczuciu nauczyli się, że nie mają, jakby nie mają też, nawet nie mogą fantazjować o tym, że będą równi. Też
1: tutaj mam nadzieję, że nie, nie urażę nikogo z moich znajomych, ale rzeczywiście jak dzieliłam się w grupie swoich przyjaciół informacją o tym, że, że czytam tę książkę, to pojawiły się takie, takie informacje, o ja też już czytałem, o ja też już czytałam, ale głównie skupię się na, 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 na chłopakach, gdzieś tam, którzy są w moim otoczeniu, i, którzy naprawdę dobrze sobie radzą w życiu, ale kilka razy słyszałam coś takiego, wiesz co, to w pewnym sensie też jest o mnie. To, jest, to nie jest książka tylko i wyłącznie o osobach hashtag Przegryw, czy hashtag Zalesie. To jest książka o Znacznej części naszego społeczeństwa i można bardzo łatwo stanąć sobie w takiej pozycji pod tytułem, to nie o mnie, co, za, co to są za te ciekawe osoby. A to jest nieprawda, bo my w pewnym aspekcie, w, tej, w tych historiach wiele, wiele osób może się odnaleźć, wiele osób, które funkcjonują ok, w pewnych obszarach dobrze, ale w pewnych obszarach Naprawdę jest im ciężko i też z tego powodu mam takie poczucie, że to jest dobre, że taka pozycja literacka się pojawiła.
0: A to bardzo ciekawe zdanie, bo dla mnie to od czego zaczęliśmy jest taki imperatyw sukcesu, że jeżeli nie osiągasz tego sukcesu na wszystkich polach, to przegrałeś życie. Oczywiście ja to wy, wyjaskrawiam, ale chodzi o to, że, to że, że właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że nie, tam nie ma przestrzeni na to, żeby coś nie było maksymalne, czy na poziomie właśnie statusu, pieniędzy, wyglądu itd., tak tak Wielokrotnie w naszych audycjach o tym mówiliśmy, jaka narracja jest w, w bardzo wielu obszarach właśnie, że... I właśnie to, co Ty mówisz, to rezonowanie tego, że się coś nie wyszło. I oczywiście każdy w życiu przeżywa trudności, tylko że trudność jest przeżywana często jako porażka, a trudność jest po prostu trudnością, a nie, a nie, a nie porażką. A nie, końcem. A, a nie końcem. Tak, że to jest. I, i myślę, że ta identyfikacja, no, pewnie bohaterowie by się bardzo napieli wokół tego, żeby używać tego określenia. nawet mówią, że, że to, to pojęcie jest zawłaszczane przez coraz więcej grup. ale chodzi o tym, że o tym właśnie to, co ty mówisz, że na, każdy, na, na każdym etapie może jakby nie wiemy w jakim kierunku to pójdzie i to nasze życie i można bardzo szybko stracić jakby bardzo dużo w tym kontekście tego, co się miało. Tutaj jest, są historie. Też osób, które mówią o na przykład pojawieniu się niepełnosprawności, pojawieniu się jakiejś utraty, która ich zupełnie, zupełnie wykoleiła. I, i, tak, I myślę, że to, co ty mówisz, że, że każdy może się przeglądnąć w tej książce.
1: Bo ja jednak lubię um, uczyć się z różnych historii, z doświadczeń, z poznawania też różnych zakamarków ludzkiego umysłu. Mam takie poczucie, że to jest ważne nie tylko w naszym zawodzie, ale też w ogóle w byciu członkiem tego społeczeństwa, które nas otacza. Książka pokazuje też, żebyśmy zachowali czujność. Czujność i taką uważność na być może osoby, które których problemy bagatelizujemy, których problemy, problemów nie dostrzegamy albo nie doceniamy e, ich znaczenia, że stawiamy pewne oczekiwania, nie dając wsparcia, nie, 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 jakoś nie ułatwiając, może nie, nie, nie pokazując w jaki sposób można te cele osiągać, tylko licząc, że one się osiągną, właści e, 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 osiągną się, o, się właściwie same. I ty wspomniałeś o przemocy. Yy, I nie bez powodu wspomniałam o swoich przyjaciołach, bo nagle okazało się, że gdzieś tam w moim otoczeniu jest też sporo osób, które doświadczyło przemocy rówieśniczej, ale które nigdy o tym nie rozmawiały. I to też był taki przyczynek do tego, aby gdzieś podzielić się tymi doświadczeniami, że... Przemocy rówieśniczej nie powinniśmy bagatelizować i nie powinniśmy umniejszać jej znaczenia, bo okej, okay, wiele osób sobie poradzi, ale jest też taka część osób, które taka przemoc rówieśnicza doprowadzić może do tragedii.
0: Ta książka też jest o tym, jak społeczeństwo buduje obraz męskości przez właśnie siłę. I to, co ty powiedziałaś, czyli, czyli o, o której nie mówili, bo pytanie... I, i gdzie jest przestrzeń na mówieniu o, o przemocy, która się dzieje pomiędzy mężczyznami. Mhm. To jest tak, że to, o, to są męskie, formujące bójki. Chłopiec powinien zareagować na taką zaczepkę, stawiając się temu silniejszemu, starszemu, żeby zbudować swoją tożsamość. Mnóstwo jest takiego przekazu. Mhm. I powiedzenie, że sobie nie poradziłem jest rozbiciem właśnie takiego kawałka męskości. Nie bez powodu mówimy o tym, o, o tym okresie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły, i szkoły średniej, kiedy kryzys tożsamościowy jest czymś naturalnym i budowanie właśnie swojego, swojego poczucia wartości, ale też wokół kategorii płci, postrzegania siebie jest, jest kluczowe. Tam jest taki wątek seksuologiczny, który też się pojawia, o którym też mówiliśmy w, w naszych audycjach, na przykład, jak przeżywana jest wielkość penisa, jak przeżywana jest właśnie określona budowa ciała, taka, która, która to, to ciało męskie wręcz musi być wypełnione mięśniami, a penis musi być dorodny, bo to kształtuje męskość, padają takie zdania.
1: Na koniec zostawiłam wątek, który celowo, na który celowo chciałabym poświęcić chyba najmniej przestrzeni, bo mam wrażenie, że on mocno wybija się tak powierzchownie z lektury tej książki, a jednak ja bym nie chciała, żeby nasza dyskusja się na nim skupiła. Nie chciałam, aby nasza dyskusja się na nim skupiła. To jest wątek właśnie związany z przemocą, agresją, wypowiedzią takim, które gdzieś się deprecjonują, bagatelizują, obrażają kobiety eee, i to, co gdzieś poruszyło mnie, to, że w wielu historiach yy, okazywało się, że tak naprawdę to nie o to chodzi. Że tutaj to nie jest tak, że... Te treści agresywne, które pojawiają się w internecie wobec kobiet, okej, okay, one się nie powinny pojawiać, to jest, to, jest, to jest oczywiste, mam nadzieję, ale że za nimi może kryć się bardzo dużo y, takiego indywidualnego y, cierpienia i nieszczęścia. I y, jeżeli w porę się nie zaopiekujemy tym Cierpieniem i nieszczęściem, my jako specjaliści, my jako dorośli, my jako społeczeństwo, to może się okazać, że w pewnym momencie wymknie się to spod kontroli.
0: To prawda, tam jest e, też taki wątek e, jak kumulowania się frustracji, e, która, no, w wspomnianej teorii e, frustracji agresji może e, znaleźć swoje bardzo spektakularne spektakularne oblicze w postaci agresji skierowanej, bezpośredniej agresji skierowanej na innych. I rzeczywiście nieskanalizowanie tego czy niezareagowanie jest, jest też moim zdaniem, błędem społeczeństwa, że nie zauważa tego. Ja myślę, że to, co... Te, 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 to jest właśnie też taki wątek w tej książce, że te osoby mówią, że one są niewidoczne, nikt ich nie widzi, ich po prostu nie ma. Oni są jakąś taką częścią, e, w, w, którą, w którą nikt nie chce zaglądać, tą częścią, którą, e, którą się nikt nie interesuje, ich nie ma. I, i, to, i ta chęć zaistnienia często czy może przyjąć bardzo spektakularne, spektakularne przykłady.
1: Ale też, Robert, my wiemy z wiedzy seksuologicznej, że nie można powiedzieć, że osoby, które współżyją są mniej agresywne.
0: Nie wiem, czy to... od, od... Tak, oczywiście, że, rzeczywiście, że nie, nie, to, to, to dla mnie ta korelacja absolutnie tutaj... Bo, bo można nie, tego, nie, nie, wiesz, po, nie, ta, po takim
1: wniosku prawda, mhm. wysnuć taki, taki wniosek pozorny, czy po lekturze tej książki, czy, czy po wysłuchaniu naszej rozmowy, że, no, i, że, że, że to wszystko się może sprowadzać do tego, że jeżeli ktoś uprawia seks, to znaczy, czy jest w związku, czy jest w relacji, to oznacza to, że ta osoba będzie mniej skłonna do przemocy.
0: Nie, absolutnie nie. Ja myślę, że to jest o deficycie relacji przede wszystkim, o tym, że jest ogromne pragnienie tego, żeby być, zaistnieć, też tego męskiego imaginarium. Mężczyzna ma zaistnieć, mężczyzna ma być liderem, ma być widoczny, bo taka, tak w wielu obszarach mężczyźni są socjalizowani, mężczyzna ma być liderem, a jeżeli ten nie jest, no to, no to kim jest, prawda? I takiego kawałka tożsamościowego. <śmiech> wspomniałem, wspomniałem, że tutaj mówimy o nienawiści do kobiet, ale też e, to jak mówiłem w zinternalizowanej mizoandrii, do siebie nienawiści, do mężczyzn też, bo tam też jest taki kawałek pokazywania, że nienawidzimy mężczyzn, którzy mają te dziewczyny, e, którzy, którzy e, są w relacjach, bo tam też są relacje e, opisywane i homo i biseksualne. Czyli, czyli to jest generalnie problem, prawda, że ten deficyt dla mnie nie seksu, który tutaj ma swoje, e, swoje w tej książce też e, silne momenty, ale relacji.
1: Ale czy współcześnie aktywność seksualna stała się synonimem sukcesu?
0: Oczywiście. Oczywiście dalej, wyżej, mocniej. Konar ma płonąć, najlepiej ogniem olimpijskim.
1: Mm. I to jest chyba przykre, bo ja zawsze wyobrażałam sobie naszą audycję, nasze rozmowy, jako takie, które mają Gdzieś zapraszać do wspólnej radości Płynącej z kontaktu seksualnego Z relacji seksualnych Czy w związkach Czy takich, które gdzieś Z osobami, które pojawiają się w naszym życiu Tylko na chwilę Ale to też chyba jest takim, takim, Taką lampką czerwoną
0: Syreną dla mnie,
1: Czy syreną że, że, że powinniśmy jednak roz, rozważać też to, że, że, że treści, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, mogą pogłębiać takie poczucie, że coś mnie nie dotyczy. Że wszyscy mają łatwość z tym życiem seksualnym, że to jest takie proste, a mnie to nie dotyczy. Albo, że aktywność seksualna to jest coś, co jest powszechnie przyjęte za obowiązujące, obowiązkowe i że wszyscy tak, y, 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 tak, tak żyją i wszyscy to robią, a my wiemy, że tak nie jest.
0: I to, co przede wszystkim robimy w tych audycjach, to pokazanie, że aktywność seksualna y, nie powinna być postrzegana jako miara sukcesu, tylko miara relacji.
1: Kończymy na tym dzisiejsze wydanie, dzisiejszy program Seks Audycja. Dziękujemy Państwu i zapraszamy do komentowania. Przyjmujemy oczywiście z ciekawością wszystkie komentarze, wszystkie opinie. seksmałpatok.fm. Zapraszamy do komentowania. A my słyszymy się już w kolejnym tygodniu w programie Seks Audycja. Dziękujemy bardzo i dobranoc.
0: I zapraszamy Państwa do czytania oczywiście książki Przegryw, mężczyźni w pułapce gniewu i samotności. Dobranoc. Seks Audycja. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Masz już dość sucharów Ciepłych kluchów Odgrzewanych kotletów Auć, parzy, parzy Zapraszamy na pierwsze śniadanie w toku Świeżutki przegląd prasy Skwierczące od informacji rozmowy Pobudzające jak mocna kawa Piotr Maślak zapraszam od poniedziałku do piątku Od piątej rano Radio Tok